0: Creas lo que piensas. Hay frases que escuchamos en el transcurso de nuestra vida que no reflexionamos, que tal vez las damos por ciertas, pero no las hacemos conscientes, no hacemos conscientes su significado o su poder real. Y eso es justamente lo que sucede con creas lo que piensas. Y es que literalmente todo lo que sos, todo lo que tenés, todo lo que vivís, antes fue creado en tu mente, en tus pensamientos. Dicen que el secreto mejor guardado es aquel que está a la vista de todos, de todas. Y tan a la vista está que no lo queremos ver o no lo vemos, no nos interesa verlo. Por eso la invitación de hoy es reflexionar sobre esta frase y hacer consciente que realmente creas lo que piensas. Pero, ¿por qué estoy tan segura? Porque hay teorías espirituales, las leyes del universo y tanta, tanta bibliografía que nos viene a enseñar o a querer enseñar que creamos lo que pensamos. ¿Es así realmente? ¿Vos qué crees? A veces nos viene bien en lugar de comodidad decir, creer o pensar que todo lo que me sucede es una especie de lotería donde lo que toca, toca porque la suerte es loca, como decíamos cuando éramos chicos. Pero ¿sabes que para lograr cosas importantes, para transformar tu vida positivamente, es fundamental comprometerse y aceptar que todo lo que hagas y por ende primero todo lo que pienses determina tus resultados. Con la pandemia comenzó una especie de, de pensamiento masivo. Eh, porque cuando comenzó y durante la misma pandemia hubo personas, eh, muchas personas que se lamentaron hasta el hartazgo de no poder salir de sus casas del barbijo, del alcohol en gel, del virus inventado o de la sopa de murciélago, de todo. Otros, muchos también, lo aceptaron, más allá de que aceptarlo no significa que les encantó, no, claro que no, lo aceptaron y volvieron a centrar su atención, sus pensamientos, en disponer de ese momento diferente en la historia de la humanidad para hacer cosas que nunca antes habían hecho. Como por ejemplo comenzar a, a leer o a estudiar o a iniciar una búsqueda interior, a desarrollarse personalmente, a inventar nuevos negocios o a transformar sus profesiones o emprendimientos. ¿Y es que el momento de la humanidad fue distinto de unos a otros? No, no fue distinto. El hecho en sí, la pandemia, la cuarentena, el barbijo, el alcohol en gel, fue lo mismo para todos, solo por un pequeño detalle. Unos prefirieron quedarse, ver una parte de la historia y otros prefirieron ver otra. Quienes pensaron en todos los aspectos negativos hicieron crecer esos aspectos negativos y crearon negatividad depresión, tristeza. Quienes pensaron en conocer otras posibilidades hicieron crecer nuevas posibilidades y crearon una realidad positivamente diferente. Porque claro, creas lo que piensas. Soy Ian Coluso y hoy en Vernos y Sentirnos Bien hablaremos de cómo nuestros pensamientos negativos aparecen ¿Y por qué crecen en nuestra mente? Y lo más importante, vamos a conocer la manera de actuar sobre nuestra mente para cambiar el rumbo de nuestros pensamientos y así conseguir todas las cosas positivas que queremos para nuestra vida. Estás en RSC Radio. Escucha Cosas Buenas. Para comprender... Desde la fisiología, cómo se generan los pensamientos negativos y cómo van creciendo dentro nuestro, si los dejamos crecer, vamos a hacer un viaje hacia el interior de nuestro cerebro. Vamos a dividir, por así decir, nuestro cerebro en tres cerebros más pequeños, en tres porciones. El cerebro racional, que está relacionado con la lógica, con la razón justamente. El cerebro límbico, que está relacionado con las emociones, y un cerebro mucho más pequeño y primitivo, que es el cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano se encarga de nuestra supervivencia. Por eso, su principal función, su función, es regular las funciones básicas de nuestro organismo, como la frecuencia cardíaca, es decir, los latidos de nuestro corazón, la respiración, la temperatura corporal, la digestión, el equilibrio, la presión sanguínea. Y ahí hacemos un alto. Pensá, ¿qué sentís en tu cuerpo cuando te asustás o cuando te preocupás excesivamente por algo? O tal vez cuando solamente supones algo terrible. Claro. Sentís que el corazón se acelera, que la respiración también se hace más rápida, el equilibrio se ve desestabilizado y seguro habrás sentido también ese calor que comienza a subir desde los pies hacia la cabeza. Y sí, se ve afectado justamente todas las funciones que controla nuestro cerebro reptiliano, nuestro cerebro primitivo. Y es que ese cerebro primitivo fue el encargado de activar todas esas sensaciones. Pero ahora, ¿por qué? ¿Por qué detectó una señal de peligro y activó eso? Activó todas esas acciones. Y bueno, porque justamente al detectar una señal de, de peligro, que él consideró real, aún haya sido imaginación nuestra, él consideró que nuestra vida corría peligro verdaderamente. Bueno, pero qué exagerado, solo me quedé dormido o solo discutí con alguien. Sí, pero este cerebro primitivo no evolucionó de la misma manera que nuestro entorno y cada peligro que detecta lo vive como si un tigre estuviera a punto de devorarnos. Ahí vamos, mira, cada ser vivo tiene un proceso de de evolución, ¿sí? Progresivo. Es decir, según van pasando los cientos, miles y millones de años que estamos sobre la Tierra. Por ejemplo, el cuello de las jirafas fue creciendo milímetro a milímetro cada cientos de años. Hasta llegar a lo que hoy conocemos como una jirafa. Se supone que lo mismo debió haber sucedido con la humanidad. No que nos creciera el cuello, ¿eh? no, sino la evolución progresiva, lenta. Pero lejos de ser así, la humanidad evolucionó mucho más en los últimos 100 años que en los miles o millones de años que llevamos sobre la Tierra. Nuestro entorno evolucionó, el mundo que nos rodea, pero no lo hicieron nuestros órganos y todo nuestro ser y es que fue un cambio muy rápido, demasiado acelerado. Por eso, ante cada problema o situación de conflicto actual o un pensamiento, nuestro cerebro primitivo sigue reaccionando literalmente como si nos persiguiera un tigre hambriento. No podemos a voluntad hacer evolucionar esta respuesta nuestra tan natural y tan primitiva. Lo que sí podemos es dejar de enviar la señal equivocada a nuestro cerebro reptiliano, dejar de encender las alarmas innecesariamente. ¿Cómo lo hago? Y bueno, impidiendo conscientemente el crecimiento de esos pensamientos negativos, de ver cada situación con negatividad. Suponiendo cosas terribles. Imaginando catástrofes que no tienen fundamento. Recordá, creas lo que piensas. Si sigues alimentando tus naturales pensamientos negativos, creas más negatividad. Y nadie quiere negatividad en su vida. Y cómo creamos lo que pensamos, entonces seamos inteligentes. ¿Sí? Y desviemos nuestra atención a las cosas positivas, a cosas que nos presenten nuevas posibilidades. Y cada nueva posibilidad siempre, siempre implica un crecimiento personal. Como dice Ciro, si ser lo mismo es virtud, vos sabés bien que también es quietud. Escapémonos de esa jaula de la comodidad de lo conocido y salgamos a la vida, a la incertidumbre, al cambio para crecer. Mirá si la oruga decidiera no transformarse y ser oruga por siempre. ¿Cuántas cosas se perdería, no? Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo desactivo mi cerebro primitivo? O mejor dicho, ¿cómo no lo sigo alimentando con señales equivocadas? Como dijimos, desviando nuestra atención a las nuevas posibilidades. Cuando un pensamiento negativo automático llegue a tu mente, detén la catarata que está por crear y observalo. ¿Qué estás pensando? ¿Qué posibilidades hay que eso suceda realmente? ¿Qué puede suceder si no pasa eso que estoy creyendo que puede pasar? Tomando como posibilidad acabada. Si pasa otra cosa, ¿o por qué no me creo capaz de cuestionar, cuestionar, cuestionar una y otra vez? Al cuestionarlos, los pensamientos negativos se debilitan, pierden fuerza, pierden poder y caen como mosquitos. <ríe> y ojo, porque así como podemos hacerlos caer, también podemos hacerlos crecer, activando aún más nuestro cerebro primitivo, incrementando entonces lo, los síntomas. Si a esa historia de tragedia que creé en mi mente. Le sigo el cuento con más y más suposiciones negativas, todos esos pensamientos me llevan al caos, no hay otra salida. Vos podés manejar tu mente, vos podés gestionar a voluntad tus pensamientos, vos podés crear caos o bienestar en tu vida. Porque creas lo que piensas. Y entonces la pregunta antes de continuar es, ¿positividad o negatividad? ¿Qué querés para tu vida? Continuamos en este bloque. Vamos a saludar a nuestros amigos auspiciantes que hoy le damos la bienvenida a guión bajo digital flow. Digital flow se dedica a la gráfica virtual. Flyers, presentación para redes sociales, PDF para tu curso, PowerPoint para tus presentaciones, invitaciones o saludos de cumpleaños, Digital Flow y como siempre a nuestros amigos auspiciantes que nos siguen desde el inicio y nos apoyan siempre, ellos son Belmonte Marina B, La Juanita Productos Naturales y Madre Tierra Almacén Natural. Vamos a meternos de lleno ahora en los hábitos, en las acciones que podemos hacer diariamente para ayudar a que en nuestra vida aparezcan pensamientos positivos, pensamientos de posibilidad y crecimiento. Y dejemos de pensar en aquello que nos frena o nos perjudica. Primer tips, primer estrategia, movete ejercita tu cuerpo todos los días, al hacerlo, al entrenar, oxigenamos nuestro cerebro, lo alimentamos con más y mejor calidad de sangre, esto claramente nos permite manejar nuestra capacidad cognitiva, eh, mejorar nuestra memoria y todas las funciones cerebrales, al hacerlo nuestra calidad de pensamientos, de creación, nuestra apertura mental se ve altamente beneficiada. Si prestamos atención, quienes se ejercitan diariamente son personas eh, más felices, con mejores ideas, más creativos, más positivos, eh, más sanos. ¿eh? Vamos con el segundo tip. Dale, escucha música, como la que escuchas en RSS Radio, claro. Porque la música es alegría, es alegría por excelencia. Y en un ambiente de alegría, los pensamientos negativos no tienen lugar. Y atención, que no hablamos de ser ingenuamente felices ¿eh? y estar todo el día contentos. No, no. Hablamos de tener la capacidad de aceptar determinadas situaciones... Y en lugar de quedarnos centrados en darle vuelta al asunto desde la negatividad, permitirnos caminar hacia la luz. De esa positividad estamos hablando. Vamos ahora con el tercer tip: incorpora a tu rutina, a tu vida, a tu día, ejercicios de respiración, ya que con ellos logras. Varias cosas, pero vamos a nombrar dos fundamentales. Primero, oxigenás mejor tu cerebro, ya que al igual que lo hacemos con la actividad física, con el entrenamiento, logras una mayor afluencia de nutrientes hacia él y por lo tanto funciona mejor. Además, logras aquietar tu mente. Es como darle una merecida pausa ya que al centrarnos en la respiración, los pensamientos dejan de correr constantemente y se tranquilizan. Vamos con el cuarto tip, evita las drogas o las sustancias energizantes, como por ejemplo el alcohol, ¿sí? ya que estas claramente activan la ansiedad, los pensamientos negativos, los pensamientos catastróficos y terribilistas. Quinto tip, conectarte con vos mismo, con vos misma. Es la clave para desarrollar el poder sobre nuestra mente. El poder que todos tenemos, solo hay que trabajarlo. Nuestra mente es maravillosa, pero es necesario saber manejarla. Porque de lo contrario, si ella nos maneja, su gran poder nos puede llevar al lugar del que queremos salir o al lugar que no queremos entrar. Y recibimos ahora a Tati Pérez, nuestro compañero de reflexiones. Buenas tardes, Tati, ¿cómo estás?
1: Hola, Ian, buenas tardes, ¿cómo estás vos?
0: Estamos muy bien. Te voy a contar un poquito, querés, sobre lo que estuvimos eh, hablando hoy. Dale. Dale. Bueno, hoy estuvimos charlando sobre los pensamientos negativos. Eh, ¿Cómo nos hacen sentir ese calor que sube cuando nos da miedo a algo, cuando nos preocupamos demasiado por algo? Y conocimos por qué pasa esto, y entendimos eh, así que esto sucede por la activación de nuestro cerebro más primitivo, que se llama el cerebro reptiliano. ¿Conocías ese cerebro?
1: No, no conocía esa, <ríe> esa parte, parte del cerebro. De nuestro cerebro, o esa función, parte... ¿no?
0: Claro. Eh, nuestro cerebro primitivo toma cada problema, problemita o imaginación negativa como si literalmente nos estuviera persiguiendo un tigre, es decir, como si nuestra vida corriera peligro literalmente. Y también vimos que es necesario eh, que salgamos de esa situación de quedar dándonos vuelta en un pensamiento negativo, porque suceden cosas físicas, cambios físicos a través de este cerebro que no están buenos, que no son buenos para nuestro cuerpo, para nuestra salud, para nuestro eh, organismo, y hasta para conseguir cosas en nuestra vida. Entonces, mi pregunta es, ¿desde la filosofía o desde el espíritu filosófico que tenemos, que estamos desarrollando juntos, ¿cómo podemos colaborar para salir de esos pensamientos negativos?
1: Eh, creo yo que tenemos que entenderlos. Digamos, lo primero que hay que hacer es tratar de entender. ¿Cómo? ¿Cuál sería el primer paso a entender? Vos hablaste de imaginación. Sí. ¿sí? Eh, y a mí me gustaría hacer un paralelo o emparentar al pensamiento negativo con la imaginación. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Que la imagina el, el pensamiento negativo es algo que viene... En este caso vos decías que nuestro cerebro primitivo reacciona hasta un, hasta un peli, ante un peligro sí, o, bueno.
0: un peligro eh, que, que puede ser real o no
1: claro, bueno en el caso de los dos hay un componente imaginario porque sí, en el caso sí. de que fuera real eh, yo me imagino que ese eh, peligro, ese león que, que, que viene sí. de, 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 de ahí vos lo, vos lo lo estás eh, desarrollando, me puede llegar a hacer daño. Bueno, es real que está el león, pero también estoy imaginando que me puede hacer daño. Y a su vez, un pensamiento negativo también puede ser imaginario, que puede ser que del otro lado haya un peligro, y yo me lo imagino y ya no voy sí. para ese lado. ¿sí? Entonces, eso es imaginación. ¿Cómo contrarrestamos esto? Claro. ¿Cómo Ahí con el entendimiento? Con la razón. Esto yo esto, lo, lo estoy imaginando. Yo eh, me pongo en el lugar que me puede llegar a pasar tal cosa. O seguramente me van a decir, vamos a un poquito más acá, a nuestra realidad, a, nuestro, a nuestra sociedad, a nuestro mundo actual. Voy a buscar un trabajo o tengo necesidad de buscar un trabajo. Me gusta, encontré una posibilidad y ya... Eh, en mi imaginación digo, no, seguramente esta gente no me va a tomar, o, o es muy difícil, o, o hay mucha gente. O... Ahí
0: estamos dentro del pensamiento negativo. Un
1: pensamiento negativo sí. que a su vez lo emparentamos con la imaginación. Yo claro, estoy imaginando. Claro, claro. Sí, bueno, entonces lo podemos contrarrestar si lo conocemos a ese pensamiento imaginario negativo, sí. el pensamiento es, imaginario sí. barra negativo, sí. eh, con la razón. Lo tengo que entender, tengo que ir a comprenderlo, claro. a conocerlo. Y desde ese lugar comienzo a responderme ciertas preguntas. ¿Es real? ¿Es mío? ¿Está pasando?
0: ¿Qué posibilidades hay de, de que realmente claro. suceda?
1: Entonces, ahí en ese lugar comienzo a entender que el león... Del ejemplo primero, no está tan cerca.
0: Igual o sea, si no está cerca, yo me asustaría un poquito bueno, con el León. Está
1: buenísimo, pero buscando el ejemplo sí, que tomamos sí, sí, al sí, principio. Sí. Y volviendo a nuestro mundo, eh, quiero conocer qué posibilidades tengo de, de conseguir este trabajo. Volvimos claro. al ejemplo del trabajo. Claro,
0: claro.
1: Si no conozco qué es lo que piden en el trabajo, qué características tiene. Si yo califico para eso o no, no puedo conocer, o sea, no puedo tener la real dimensión de que si lo voy a tomar o no al trabajo. Claro. Entonces, todo está basado en pasar esta imaginación, pensamiento negativo, por la razón, que se transformaría en un pensamiento positivo. A saber, el trabajo y, eh, es fundamental conocer inglés, o sea, o hablar bien inglés. Sí. Entonces yo, ese pensamiento negativo de que no sé si... No, yo creo que no lo voy a tomar, que... A... Ahí conozco la real dimensión del trabajo. Tengo que aprender inglés. Claro. Entonces sí, hay claro. algo que me está determinando el sí, por qué sí. yo no voy a tomar el trabajo. ¿Pero por qué? Porque lo conozco. Acabo de conocer cuál es la causa que determina que yo no tome el trabajo. A partir de ese momento, esa negatividad se transforma en positividad porque yo voy a comenzar a trabajar sobre mi mejoramiento del inglés sí. para tomarlo al trabajo. Ahí está.
0: Eso es lo que antes explicábamos de que no es, o sea, que no se trata de, de ser un optimista ingenuo, de decir, bueno, no importa, yo voy a ir igual, voy a tomar ese trabajo aunque no sepa inglés. Eso sería una... Eh, falsa positividad o una ingenua claro. positividad, la positividad en este caso estaría dada en, digamos, reconocer nuestras
1: claro. claro
0: y solucionarlas, no quedarme lamentándome porque no sé inglés. No, no, decir, bueno, a ver, ¿cómo puedo solucionarlo para en un futuro conseguir ese trabajo que me encanta? ¿No?
1: Al decir de Baruch Espinosa, ¿sí? aquel filósofo eh, holandés, Sí. del siglo XVII, un racionalista, creo que es el, el mayor de todos, eh, hablaba o él pone a la razón y el entendimiento por delante de la voluntad, que no alcanza con la voluntad. Y lo, la voluntad nos hace, en este caso pensando en Nietzsche, que él desarrolla su filosofía en función del cuerpo, hay que ponerle el cuerpo, hay que hacerse cargo de, e ir y colaborar. Hay
0: la que Claro, la
1: voluntad de poder, y de sí. poder es de poder, no de poder hacer, sino del poder que uno tiene para ir en, a favor de, de lo que uno quiere, bueno, hay que, me parece que encontrar un equilibrio entre esta voluntad de Nietzsche y el razonamiento y la razón y el entendimiento de, de Spinoza y me parece que eh, si bien pueden ser congruentes pueden ayudarse es más importante conocer para desarrollar o direccionar mejor la voluntad
0: sí Claro, por eso la importancia, a ver si es así, de detenernos en pensar y en reflexionar sobre eso que estamos pensando justamente, ¿no? Claro. El no dejarlo pasar como darlo por, por sentado, por verdadero.
1: No. Eh,
0: Cuestionarlo.
1: Hay muchas causas que determinan nuestro accionar todo el tiempo. ¿Y cómo hacemos para salirnos de esas causas? O bien nosotros necesitamos entender estas causas que nos determinan sí. para poder avanzar. Claro. No vamos a erradicar estas causas de nuestras vidas, pero hacerse cargo significaría conocerlas, interpretarlas, saber que están acá y a partir de acá qué hago con ellas. Pero si no conozco, si no las conozco, volvemos a un ejemplo simple que fue el inglés yo no voy a conseguir este trabajo porque me falta conocimiento del inglés sí. es una causa que me está determinando es real y está ahí, es real, está ahí. ¿qué hago? con voluntad voy en ahí busca está. de mejorar claro. mi inglés entonces, esa causa que me determina negativamente si le ponemos sí, la palabra negativa sí, sí, porque sí. no puedo lograr lo que quiero claro. en este momento, en este momento cuando yo entiendo de qué es la causa que determina negativamente mi posibilidad actual, trabajo sobre ella y la transformo en una causa que me determina positivamente para lograr lo que quiero.
0: Exactamente, y ahí crecemos, y ahí es donde uno mejora su versión, ¿verdad? Claro. Por eso si nos quedamos en la comodidad, que en realidad de comodidad no tiene nada, de lo que no sabemos, de lo que no podemos, de lo que creemos que no somos capaces, vamos a terminar no siendo capaces. Por eso tenemos que reflexionar, cuestionar y actuar en consecuencia.
1: Tal cual. Eh, eso sería quedarnos en la ignorancia. Y esto no es peyorativo, la palabra ignorancia, sino en la acción de no conocer, de Obviamente, ignorar. ¿sí? Eso es otra definición de Espinosa o sea, Salir de la ignorancia con las preguntas... Con la, con la indagatoria, con la reflexión, con esto que estamos intentando hacer nosotros acá. Cada vez que nosotros, que termina tu programa, conseguimos algo, fue porque vos te pusiste a reflexionar el tema, lo desarrollaste, lo conociste, lo investigaste, lo pensamos juntos, cuando me toca la participación a mí, y de ese... De toda esa estructura que hemos armado en función de entender de qué se trata lo que vamos a hablar, logramos un resultado positivo.
0: A ver si podríamos terminar diciendo que no hay pensamiento negativo si ese pensamiento negativo me da el pie para crear positividad.
1: A través del entendimiento.
0: Ahí está, me encantó. Sí. Buen cierre.
1: Buenísimo. Buena
0: frase. Tati, te esperamos el miércoles próximo a las 19.
1: Dale, Ian, será un placer.
0: Muchas gracias por tu tiempo. Estás en RSC Radio. Escucha cosas buenas. Y para cerrar este maravilloso programa que tuvimos hoy, como cada miércoles, donde aprendemos, reflexionamos, cuestionamos, conocemos y nos quedamos con estrategias, por supuesto, para poner en práctica y desarrollar así nuestra mejor versión. Te dejo una pregunta, dos preguntas. Oruga o mariposa, negatividad o positividad. Y para contestar eso, te recuerdo la, la frase de la canción de Ciro que dice Si ser lo mismo es virtud, vos sabés bien que también es quietud. Soy Ian Coluso y si querés podés buscarme en las redes sociales como yan-coluso, donde vas a encontrar eh, tips, estrategias, conocimientos fundamentales para tener una vida súper saludable, eh, potente y con mucha, mucha energía. Estás en RSC Radio. Escucha cosas buenas.